0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor 10. Die beiden sehen einfach nur gut aus. Nur gut. Mama Mia. Die eine ist blond. So blond wie nur Schwedinnen sein können, die andere ist zwar auch Schwedin, aber kastanienbraunhaarig. Und das ist auch wunderbar, weil die einen können sich dann in die Blonde verlieben und die anderen in die Andere. Aber chancenlos, denn Agneta und Anni Fried haben ja ihre Männer mit auf der Bühne. Nicht Freund, Lover, Gspusi, wie sonst üblich, Ehemänner. Agneta hält mit Björn sogar öffentlich Händchen und Benni gehört zu Anni Fried, aber A-B-B-A, ABBA. Zurück zum Wesentlichen. Sie sehen also gut aus. Mit diesen Föhnfrisuren und den glitzerigen Augendeckeln, den Lipglosslippen und diesen aber so dermaßen hautengen Hosenanzügen und sind so definitiv vergeben an diese einfach nur knuddeligen Kerle am Klavier und an der Gitarre. Die Konzerte von ABBA sind bunt und fröhlich, auch wenn die 70er woanders noch wütend und politisch sind, aber machen netten Pop. Millionen Fans reicht das, die Journalisten nörgeln. Vertreter des Wohlklangs, schreibt der Spiegel, und meint das nicht nett. Sogar den Schweden ist der unglaubliche Erfolg dieser schwedischen Band unheimlich. Die füllt zwar im November 79 das Wembley-Stadion, sechsmal in sechs Tagen, ein ABBA-Museum gibt es in Stockholm trotzdem erst seit ein paar Jahren. Und das hat Björn, das eine B in ABBA, ordentlich mitfinanziert. Aber zurück zum Wesentlichen. Bei ABBA gehen die Kostüme Ton in Ton. Der Sopran Agnetas harmoniert sauberst mit dem Mezzosopran von Anni Fried und wenn die eine den Arm hebt, dann hebt die andere den anderen und dann stehen sie Rücken an Rücken und das mag jetzt total peinlich klingen, aber es ist einfach eine gute Show. Andere große Bands wären damals wahrscheinlich lieber zur Hölle gefahren, als das zu tun, was ABBA machen. Keine Drogen nehmen, in Schweden kräftig Steuern zahlen oder seiner Majestät, König Karl Gustav persönlich, ein Ständchen singen. »Dancing Queen«, am Abend vor der Hochzeit mit Silvia im Juni 76. »Ah, Dancing Queen«, schlussfolgern die ganz Schlauen. »Dancing Queen«, war also extra für Sylvia? Sicher nicht. »Diggin the Dancing Queen« wäre eine totale Unverschämtheit. Und aber unverschämt? Ausgeschlossen. Dancing Queen haben aber natürlich dem gemeinen Volk geschenkt. Seit der Veröffentlichung am 16. August 1976 adelt Dancing Queen auch spät in der Nacht ganz normale Frauen, wenn sie sich angetrunken endlich auf die Tanzfläche trauen. Dankbar gröhlen sie mit und ihre Begleiter versuchen zu verdrängen, dass sie früher Bands mochten, die wild und politisch waren. Ein letztes Mal zurück zum Wesentlichen. Waren aber diese gottgleich Glänzenden überhaupt aus Fleisch und Blut? Oder haben uns nur zwei schwedische Feen, bewacht von musikalischen Trollen, vorübergehend die Sinne betört? Das war das Kalenderblatt. Heute von Julia Zöller. Gelesen hat Caroline Ebner.